0: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de délégation, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, distingués participants, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui, jour anniversaire de l'adhésion de mon pays, le CAD aux Nations Unies, pour partager avec vous nos perspectives à ces assises annuelles de l'Organisation des Nations Unies, lieu par excellence, où se discutent les enjeux de notre devenir commun. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de féliciter Son Excellence M. Denis Francis, représentant permanent de Trinité et Tobago, élu président de la présente session de l'Assemblée générale, et lui souhaiter plein succès dans sa mission en, au cours de laquelle nous lui garantissons notre soutien sans réserve. Je tiens aussi à féliciter et remercier son Excellence M. Sabah Korossi, président de l'Assemblée générale sortant, pour son brillant mandat. Je m'en voudrais cependant, si je m'otais, de rendre un hommage mérité à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour son engagement et son leadership affirmé dans la conduite de la destinée de notre organisation, en proie à des défis de plus en plus prégnants et complexes. Distingués invités, mesdames, messieurs, notre rêve commun, de bâtir un monde stable et paisible où doivent s'épanouir les générations actuelles et futures s'effritent au fil des ans. L'espoir d'une vie meilleure et accomplie que nous appelons tous de nos vœux cède de plus en plus le pas à l'angoisse et à l'incertitude. Les conflits armés, le terrorisme, le changement climatique les migrations à grande échelle, le sous-développement, la pauvreté, les crises politiques, économiques et financières prennent une proportion sans commune mesure. Tous les jours, nous vivons des scènes atroces et traumatisantes qui heurtent notre sensibilité humaine. Des milliers de réfugiés et de personnes déplacées fuyant les conflits ou les cataclysmes naturels, bravent le froid ou la chaleur, avec un mince espoir de trouver un meilleur asile. À cet instant, les Cadiennes et les Thiadiens ont une pensée pieuse à l'endroit de leurs sœurs et leurs frères du Maroc et de la Libye, victimes des dernières tragédies il leur présente toutes leurs condoléances. C'est pourquoi nous saluons la pertinence du thème de cette 70e session ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, à savoir rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable vers la paix la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous. Oui, c'est un principal effort expressif. Les mots mis en évidence ont toutes leur signification au-delà de leur charge symbolique. Oui, il est temps de rétablir la confiance et de raviver la solidarité, car de plus en plus, les Nations Unies montrent des limites à incarner ces valeurs fortes qui fondent pourtant son naissance première. Oui, la confiance est une urgence dans notre monde, tant notre monde a perdu ses repères et ses référents, notamment par la pratique de la politique de deux poids, deux mesures. Oui, la solidarité est un impératif de premier ordre, tant cette valeur si chère et si précieuse à l'humanité s'est fortement érodée. Aujourd'hui plus qu'hier, les nations doivent conjuguer leurs forces et mutualiser leurs énergies pour accélérer la mise en œuvre de projets et programmes en lien avec les objectifs de développement durable. La paix, la prospérité, le progrès et la durabilité collective exige des investissements forts de l'ensemble de nos nations, notamment de ceux qui sont les plus développés. Cette action vivement recommandée devrait se faire sans exclusive et sans préjudice pour que la confiance attendue soit une réalité tangible. Distingués invités, mesdames, messieurs, à présent, Permettez-moi de partager avec vous, de manière succincte, l'état de lieu de la matérialisation de l'Agenda 2030 dans mon pays, le Qatar. En effet, dès l'adoption en septembre 2015 du programme, le gouvernement du Qatar s'est engagé à opérationnaliser les 17 objectifs du développement durable qui en découlent. Cet engagement est conforté par la pertinence des ODD au regard du contexte et des défis de développement au Tchad, notamment dans tous les domaines cibles des ODD qui sont le développement du capital humain, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de la population, la gestion durable de l'environnement et la consolidation de la paix et de la stabilité. Dans cette optique, le gouvernement inscrit les ODD au nombre des priorités de la prospective, à savoir Vision 2030, le cadre que nous voulons, et du plan national de développement pour la période 2017-2021, prorogé jusqu'en décembre 2023, ainsi que le nouveau PND en cours d'adoption pour la période 2024-2028. la mise en œuvre des ODD au Tchad s'est faite malheureusement dans un contexte marqué, entre autres, par la chute des cours des matières premières sur les marchés mondiaux, les attaques répétées de la secte Boko Haram, la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, les changements climatiques, les conflits intercommunautaires dans les pays voisins avec effet direct sur notre population ainsi que les conflits politico-militaires. Cette situation est aujourd'hui aggravée par la guerre en cours au Soudan voisin. À cette date, nous dénombrons plus de 400 000 nouveaux réfugiés en plus de 600 000 réfugiés déjà installés au Tchad depuis plusieurs années. À ces chiffres s'ajoutent les réfugiés venant de notre voisinage immédiat et d'ailleurs. Ainsi, sur une population totale de 17 millions d'habitants de Cadiens, près de 2 millions sont des réfugiés. C'est un fardeau bien lourd pour le Cade. Mon pays en appelle à une action rapide Concerté et globale, de toute la communauté internationale pour faire face à cette catastrophe humanitaire, probablement la pire en cours dans notre monde. Par ailleurs, le chat salue l'organisation en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies de deux sommets, l'un sur le changement climatique et l'autre sur la couverture sanitaire universelle. Sur le changement climatique, le cadre, à l'instar d'autres pays membres des Nations Unies, fonde l'espoir que la dynamique enclenchée par le secrétaire général des Nations Unies sur la nécessité d'une action mondiale contre les changements climatiques permettra de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l'accord de Paris et des directives qui en découlent. Concernant la couverture sanitaire universelle engagée de longue date par nos différents pays, elle demeure à terme la solution la plus appropriée pour répondre aux besoins de soins de santé de qualité accessibles à moindre coût pour tous, ainsi que pour renforcer nos systèmes de santé déjà fragilisés par la pandémie de Covid-19, le gouvernement tchadien y veille avec toute l'attention requise. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, depuis le décès brusque et tragique du président Idriss Déby-Hitno, paix à son âme, le Tchad est engagé dans un processus de transition politique inclusif et transparent. Le premier jalon de cette transition fut la conclusion de l'accord de Doha entre le gouvernement et les mouvements politico-militaires en août 2022. Cet accord a permis le retour au pays de nombreux Khadiens exilés ou réfugiés. Cette volonté politique manifeste de donner à notre pays un nouveau départ et permettre sa refondation s'est traduite par la tenue d'un dialogue national inclusif et souverain qui a rassemblé l'écrasante majorité des forces vives de la nation pendant 45 jours. Aujourd'hui, le gouvernement d'Union nationale, issu de ses assises, est à pied d'œuvre pour la tenue du référendum constitutionnel qui déterminera la forme de l'État. L'adoption de la nouvelle loi fondamentale ouvrira la voie au rétablissement progressif de l'ordre constitutionnel à l'échéance fixée par le dialogue national, inclusif et souverain. Sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la transition, des réformes hardies tout à la fois administratives, judiciaires, sécuritaires et militaires, ont été exécutés. D'autres sont en cours. Dans l'intervalle, des, des gestes forts d'apaisement allant de l'ouverture de l'espace politique à la grâce présidentielle ont contribué à défendre le climat au sein de la classe politique. Cette dynamique de dialogue participatif a permis également la mise en place d'un cadre de concertation des partis politiques sur des bases plurielles. Sayidati Sadati. Mesdames et messieurs, concernant la crise soudanaise, le Tchad réitère son, app son appel à un cessez le feu durable. Le Tchad estime qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit, mais la solution réside dans le dialogue entre nos frères soudanais. Il y a deux jours, plus précisément le 19 septembre, à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général Antonio Guterres interrogeait la gouvernance mondiale symbolisée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et le système de Bretton Woods en des termes forts, et je cite « L'alternative n'est pas entre la réforme et le statu quo. L'alternative est entre la réforme et une fragmentation encore plus grande. C'est la réforme ou c'est la rupture Fin de citation. Qui peut dire plus face à la recrudescence des rivalités géopolitiques actuelles avec le risque d'une nouvelle guerre froide dommageable pour la paix dans le monde alors que le multilatéralisme rencontre une crise grave Face à cette dure réalité, le Tchad souscrit à l'appel à la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, tel que reflété dans la position commune africaine connue sous l'appellation du consensus des Unis et de la déclaration des SIRT. Enfin, au nom des principes fondateurs de l'Organisation des Nations unies, le Tchad encourage l'approche de solutions basées sur la création d'un État palestinien indépendant et souverain vivant en sécurité aux côtés de l'État d'Israël. Toujours au nom du même principe, le ICAD réitère son appel en faveur de la levée de l'embargo imposé à Cuba, embargo qui pose préjudice aux populations cubaines. Je vous remercie de votre aimable attention.